0: En 1918, en plena pandemia de la mal llamada gripe española, hubo elecciones en Estados Unidos. Las autoridades prohibieron los mítines, las declaraciones en los estudios de radio y solo se permitió la difusión de hojas volanderas y pósters de propaganda a favor de los candidatos. ¿Se imaginan si, como consecuencia del coronavirus, dejáramos de escuchar la actual campaña electoral y solo pudiéramos recurrir a mensajes escritos? Hola, bienvenidos a Barras y Estrellas, un podcast del diario El Mundo sobre las cruciales elecciones de Estados Unidos, que se celebran el 3 de noviembre y que enfrentarán al republicano Donald Trump, el actual presidente, con el demócrata Joe Biden. Soy Alberto Rojas, redactor de la sección de internacional del diario El Mundo, y estás escuchando el primero de los tres episodios de este podcast. Para empezar, vamos a bucear en las complejidades de estas elecciones que ya se han celebrado el primer martes de noviembre en 59 ocasiones a lo largo de su historia democrática. ¿Quién well, es
1: ¿Seguirá
0: Trump en la Casa Blanca? ¿Tendrá que dejar paso al que fuera vicepresidente de Obama? Para este primer episodio, cuento con la ayuda de los dos Pablos. Pablo Pardo es nuestro corresponsal en Washington y lleva en su currículum unas cuantas coberturas electorales. Pablo Scarpellini escribe para el mundo desde Los Ángeles y tiene también mucha experiencia en coberturas políticas y cinematográficas, que muchas veces se confunden en Hollywood. Comenzamos. Hola Pablo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. ¿Qué tal vosotros?
0: Sé que te encanta bucear en los bares y en las coctelerías de Washington para medir el ambiente electoral y palpar de qué se habla en esas barras de madera y latón clásicas, de, 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 digamos de la capital política de Estados Unidos. ¿Cómo, se está, viviendo, cómo está viviendo Washington eh, estas elecciones tan extrañas?
1: Eh, bueno, Washington eh, es una ciudad bastante extraña en, en general. Eh, y en este caso lo es todavía más porque prácticamente está todo cerrado por, uh, por culpa de la, de la pandemia. Entonces, digamos que no hay prácticamente actividad. Todos los eventos de los think tanks, todos los eventos de los lobbies que siempre se hacen, siempre hay muchísimos cada día, docenas y docenas y docenas de ellos, y tienen en cuenta que en Washington hay solamente think tanks cientos de ellos, que en realidad muchos de ellos son lobbies encubiertos, eh, no se hace ninguno. Todas eh, todas esas actividades se llevan a cabo por medio de Zoom, por medio de Webex, eh, por medio de, de diferentes uh -huh. temas online. Con lo cual nos estamos perdiendo todo eso y está siendo todo muy online y está siendo todo muy extraño, digamos. Eh, no hay manera de... Mmm, de pulsar, por un lado, cómo está la ciudad y, por el otro lado, también eh, Washington es una isla en Estados Unidos. Es muy diferente del resto del país y, por consiguiente, eh, lo que se dice en Washington no coincide necesariamente con lo que se dice y se piensa en otros sitios de Estados Unidos. Y esto también lo estamos notando mucho porque estamos teniendo los viajes muy limitados fuera de, de Washington. Si uno se concentra en Washington, eh, está claro que... Joe Biden va a ser el presidente, pero cuando uno sale de Washington, ya a 30 40 kilómetros de la ciudad, todo el país está lleno en todas las zonas rurales de banderas de Donald Trump, de Donald Trump y Mike Pence, eh, no más chorradas o no más gilipolleces, es uno de los eslóganes, eh, no more mm -hmm. no bullshit, y digamos que hay eh, una división muy clara. Y captar esta división es muy complicado no solamente para los periodistas sino también para los que hacen encuestas.
0: Es lo que te iba a preguntar. ¿Es difícil poder contar unas elecciones, como periodista español, con unas particularidades tan diferentes a las elecciones en España?
1: Sí. Eh, las elecciones en Estados Unidos son muy diferentes de, de España. Todo en Estados Unidos es muy diferente de España y Europa. Yo creo que hay una, una sensación eh, errónea en eh, España y en Europa de que Estados Unidos es más o menos como si dijéramos una, un espejo eh, nuestro al otro lado del Atlántico. Probablemente eso se deba al hecho de que la cultura estadounidense está muy presente, las series de televisión, Hollywood, la música rock, eh, muchas celebrities, etcétera. Pero en realidad Estados Unidos es un país muy diferente con una mentalidad muy diferente de la que tenemos en Europa en muchas cosas. Por poner un ejemplo de algo que ahora mismo eh, Está en la primera plana de los periódicos todo el tiempo. En Estados Unidos no hay derecho a la salud. Los estadounidenses uh -huh. no creen que tener derecho a la salud universal sea un, sea un derecho, eh, efectivamente. Entonces, más o menos el hecho de que hayan muerto 210.000 personas a día de hoy por el coronavirus y estén muriendo unas 1.000 al día, pues eh, no les digamos que no les afecta demasiado. Eh, no, no es la misma sensación de crisis o de catástrofe que sería en, eh, o que es en, en Europa. Eh, los sistemas políticos son muy diferentes, es un sistema muy presidencialista, es un sistema muy federal, donde los estados tienen muchísimo poder para muchas cosas. No hay una autoridad que eh, regulen las elecciones, eh, las elecciones dependen de cada estado, en cada estado a su vez no hay ninguna autoridad independiente que regule las elecciones, sino que esto depende literalmente de los políticos, hay mucho fraude electoral. Eh, uh -huh. Digamos que son cosas muy diferentes a las que hay en, en Europa. Eh, algunas son similares, por ejemplo, la polarización de la sociedad, etcétera pero en general el sistema político y también la mentalidad, sobre todo la mentalidad, yo me atrevería a decir, y la sociedad, eh, es una sociedad muy distinta de la europea. Por ejemplo, es una sociedad también que tolera muchas más desigualdades de las que se considerarían tolerables en Europa.
0: ¿Puedes explicar brevemente, ahora que hablabas del sistema político en Estados Unidos, qué son los estados clave, estos swing states, y por qué los candidatos ponen tanto empeño en ellos? O sea, al final, ¿por qué eh, solo un puñado de americanos en determinados lugares de Estados Unidos son los que deciden al presidente?
1: Porque las elecciones en Estados Unidos, digamos eh, que no son unas elecciones... A nivel nacional, sino que eh, para entenderlo habría que decir que son 50 elecciones que se van sumando. Entonces, eh, 50 elecciones, una por cada estado. Luego, además, está el Distrito de Colombia, eh, las Islas Vírgenes, otros sitios, pero vamos, es fundamentalmente uh -huh. eh, 50 estados que se van sumando. Entonces, cada estado tiene una serie de, un número de delegados eh, que son los que deciden el presidente, que normalmente. Prácticamente sin excepción, los delegados votan por el, eh, por el candidato que ha ganado en su estado. Pero la cuestión es que este, este número de delegados de cada estado se adjudica al estado, digamos, en función de su población, pero corregido. No vamos a entrar aquí en el, en el método, aunque en realidad es un método muy sencillo, uh -huh. pero digamos que esa es la cuestión. Entonces, eh, a ti eh, te da exactamente igual ganar por un voto que por 10 millones de votos. Una vez que tú ganas un Estado, todos los votos electorales eh, de ese Estado van para tu casilla. Eso es, por ejemplo, lo que le pasó a Hillary Clinton en el año 2016. Uh -huh. Ella ganó California por 2,8 millones de votos, eh, pero perdió en el resto del país por 100.000. En total acabó ganando por 2,7 millones de votos, pero perdió las elecciones.
0: Claro, ganó el voto popular, pero acaba perdiendo los estados clave que deciden las elecciones.
1: Exactamente. Entonces, digamos que hay claramente unos estados que van a votar por Biden y claramente unos estados que van a votar por Trump. La cuestión es eh, qué estados pueden ir para un lado o para otro. Algunos en América Latina, por ejemplo, los llaman estados columpio, eh, porque digamos que son estados que pueden ir para un lado o para otro y son los estados que al final deciden eh, las elecciones. Esa es la clave. Es como si dijéramos, por poner un ejemplo, en España, eh, tú imagínate, bueno, en España sucede relativamente algo no muy diferente, digamos, es decir, el el PSOE ha tenido tradicionalmente sus eh, mayores eh, graneros de votos en Andalucía, Cataluña y Asturias, eh, el PP en Galicia eh, Castilla y Castilla León, eh, también probablemente en Madrid, eh, y digamos que el, si, cada uno de esos, si cada uno de esos territorios y si cada una de esas comunidades autónomas ...contara como una cosa diferente a la hora de sumar para los votos... ...pues tal vez a lo mejor, digamos, por ejemplo... ...la periferia de Madrid podría convertirse, uh -huh. por así decirlo... ...en el estado clave... Eh, de España donde se decidieran los votos. ¿No Si el famoso cinturón rojo de Madrid sigue existiendo o deja de existir, pues a lo mejor eh, en función de eso podría ser. Y es de lo que se trata, digamos, de los estados que pueden inclinar la balanza en una dirección o en otra.
0: ¿Y cómo crees que puede influir el coronavirus en las votaciones? No solo me refiero a si puede o no darle más opciones a un Donald Trump al presentarse como el triunfador frente al virus, el triunfador personal, me refiero, eh, sino si puede hacer que el voto por correo se multiplique por la, el miedo de la gente a ir a votar.
1: Sí, el voto por correo se va a multiplicar. El voto por correo ya se está multiplicando. Hay que tener en cuenta
0: otra peculiaridad
1: de Estados Unidos. En Estados Unidos se empieza a votar más de un mes antes de las elecciones. Eh, Estados Unidos se... Eh, yo creo que cuando se celebró el primer debate entre Biden y Trump, antes de que Trump tuviera el, el COVID, ya habían votado en torno a 835.000, 855.000 estadounidenses. Eh, entonces, eh, en, en, hay un voto por correo muy importante que en esta ocasión eh, se va a disparar. Va a ser todavía muchísimo mayor. Sobre todo entre los demócratas. En torno al 60-70% de los demócratas están diciendo que ellos van a votar por correo, porque los demócratas se toman eh, mucho más en serio las medidas de protección contra el coronavirus que los republicanos. Eso plantea dos problemas. En primer lugar, el, el voto por correo y el voto adelantado, que es cuando el Estado envía, eh, quiero decir, el Estado en el que tú vives, ¿no? el Estado en plan administración, eh, te envía a casa eh, las papeletas de, de voto y, y tú votas y las pones en el correo. Eh, eh, puede ser voto adelantado o voto por correo, que tú lo solicites, uh -huh. eh, digamos que eh, va a crecer muchísimo. La primera controversia con, con esto es que en los meses de junio, julio y agosto eh, el servicio de correos desmanteló eh, miles de buzones en todo el país. Y... Eh, digamos que redujo de una forma considerable la infraestructura del voto. Esto tiene un impacto en las elecciones porque a menos buzones, más dificultad que tiene la gente para votar. Claro. Esto es lo primero. Y como estábamos comentando antes, quienes más van a votar por correo son los demócratas. La segunda cuestión es cómo se cuenta el voto por correo. En eh, muchos estados el voto por correo solamente se empieza a contar cuando se han terminado de contar los votos, digamos, eh, presenciales, los votos que, que se han hecho en los colegios electorales, sí. lo cual puede crear mucha incertidumbre en la noche de las elecciones porque, eh, digamos, una cosa son los resultados que salen cuando se han acabado esos votos o los votos Presenciales por falta de, de, de una expresión mejor, y eh, entonces empiece con los votos por correo que supuestamente van a ser dominados por el Partido Demócrata. La tercera cuestión es. ¿Hasta cuándo se aceptan los votos por correo? Y ahí cada estado tiene una regulación absolutamente diferente. Es decir, hay, votos, hay estados en los que eh, los votos por correo tienen que llegar antes del 3 de noviembre o el 3 de noviembre a más tardar. Sí. Hay estados donde el voto por correo se admite hasta mucho más tarde siempre que haya tenido un matasellos anterior al 3 de noviembre. Y ahora hay estados que están incluso ampliando eso todavía más. Entonces... Eh, como os comentaba antes, como el servicio de correos ha sido desmantelado en parte eh, está habiendo un caos postal considerable, con lo cual eh, digamos, el lío es todavía muchísimo más grande y ya para terminar con una última diferencia con respecto a España, en Estados Unidos se vota un día laborable eh, no, hay, no es un día festivo para ir a votar sí. hay que pedir permiso al empleador para ir a ejercer el derecho del de voto hay estados en los que los empleadores no tienen eh, la obligación de dar a sus eh, trabajadores de, de tiempo para ir a votar. Eh, hay gente que ha salido en televisión mmm, alardeando, estoy pensando, por ejemplo, en un multimillonario de Florida que sale en un documental de, de Netflix que sobre que está construyendo la casa más grande de Estados Unidos, eh, que presume de que él solamente, en el año 2000, solamente dejó votar a los empleados que le habían dicho que iban a votar por George W. Bush y no por Al Gore. Y es un empresario de Florida que es donde Bush ganó la presidencia por 380 votos. Entonces, digamos, eh, hay, hay mucha incertidumbre. Y el COVID añade muchísima más.
0: En las pasadas elecciones, las redes sociales y Facebook especialmente, se vieron envueltos en una polémica sobre su papel como posible agente manipulador a favor de intereses extranjeros. Estoy pensando en Rusia, en el famoso Russia Gate ¿Puede volver a repetirse algo de esto?
1: Sí, eh, está habiendo muchísimas informaciones eh, y muchísimas denuncias de, digamos, páginas web, sobre todo en, en Facebook. Eh, creadas, digamos, eh, desde Rusia o desde terceros países. Eh, Facebook ha cerrado eh, cientos de páginas, pero todavía siguen otras muchas. Y luego está el, el problema fundamental de las redes sociales, que es que eh, en virtud de una ley, de una, de una reforma de la ley de comunicaciones, creo que es de 1996, las redes sociales no son eh, responsables de lo que se ponga en ellas. Entonces, digamos que hay multitud de falsas noticias en Facebook y en, y en Twitter, sobre todo, sobre eh, la campaña electoral, pues eh, acusando de todo tipo de teorías conspiratorias a los candidatos. Eh, pues es lo mismo que cuando eh, a nosotros en, en las redes sociales, a los periodistas, pues nos llaman eh, pederastas, asesinos, eh, lo que haga falta. Las redes sociales legalmente no son responsables de lo que se dirán ellas. Y sí, eh, sigue existiendo un problema de una magnitud inmensa. No sabría decir exactamente eh, si es tan grande como el 2016 o no, pero sí que ha habido informes del Congreso eh, denunciando que Rusia está... Eh, vamos interviniendo en Facebook para crear división, que es de lo que se trata en último término, crear división en, en las elecciones.
0: Pablo, muchísimas gracias por todo. Te seguimos leyendo sí. en el elmundo.es y te esperamos para el siguiente episodio de este podcast sobre las elecciones de Estados Unidos. Muchas
1: gracias a vosotros.
0: Y ahora, desde Washington, vamos a coger un avión y nos vamos a ir directamente a Los Ángeles, a tres horas de viaje, donde nos espera Pablo Scarpellini. Hola Pablo, ¿qué tal, por Los Ángeles?
2: Hola, muy bien, aquí, fenomenal. Eh, entre incendios y manifestaciones pro-Trump, pero, pero bien, tranqui tranquilos de momento.
0: Oye, ¿cómo se viven unas elecciones a tres horas de viaje en avión y en un mundo tan diferente al de Washington?
2: Eh, yo creo que el, el, el pulso, el pulso es hasta cierto punto eh, similar. Eh, ya sabes que California es un estado muy muy liberal, aquí más no, no bien progresista. ¿no? Eh, aquí las cosas están están bastante decantadas del lado de, de Biden en principio. Entonces, eh, se, se, desde el punto de vista de California se viven con cierta tranquilidad y la expectativa de lo que pase en el resto del país, ¿no? Que es donde se reparte el bacalao. Aquí ya sabemos que que Trump es un personaje muy detestado, posiblemente uh -huh. de la persona no grata number one en la lista. Eh, y, y hay cierto, cierto temor con Biden de que es un candidato un poco flojo, que es mayor, que no, no despierta esa pasión que debería despertar alguien que tiene que estar seguro que va a derrotar a Trump. ¿no? Entonces, bueno, eh, con la California con la tranquilidad de saber que Biden va a ganar, pero un poco a la expectativa de lo que pasa en el resto del país.
0: Lo que pasa es que imagino que en California... Eh, quizás sea un, un estado para medir determinadas cosas que están pasando en la sociedad americana por ejemplo, ¿tú crees que como muchos expertos que la sociedad de Estados Unidos está cada vez más dividida?
2: Eh, yo creo que es indudable, eh, se escucha permanentemente, ayer había un una reunión con Biden, un town hall que llaman en Miami y una de las personas se lo preguntaba, ¿no? le decía, es que ahora mismo es blanco o negro, es o lo que yo digo, o estás conmigo o estás contra mí. ¿no? Y, y evidentemente yo creo que estamos en un momento en que las posturas son totalmente irreconciliables en, en asuntos muy importantes, ¿no? en, en cosas como el cambio climático, como el tema del, del, del feminismo, el tema del Obama, que... Eh, el aborto incluso estamos ahora sobre la mesa con lo del tema de la de la nominación al tribunal al Tribunal Supremo de 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 Barre, ¿no? eh, eh, hay una polarización brutal y yo creo que, que, que en gran parte se explica por la figura de Donald Trump, ¿no? Que es un eh, que es un, eh, con un estilo no más allá del populismo, ¿no? De tipo totalitario que, que provoca que los que le odian le odian a muerte y los que le defienden tienen un motivo para sentirse identificado y por lo tanto eh, sentir que por fin tiene, se pueden movilizar por alguien que realmente les escucha, que les entiende, que representa sus valores, ¿no? que, que, uh -huh. que en cierto sentido están en decadencia. ¿no? Así que sí, para mí es indudable que la división es brutal. ¿no?
0: ¿Cómo ha sido este año, en esta carrera, la lucha por ganar el voto de las minorías negra y latina, por parte de los candidatos? Yo recuerdo en otras elecciones que incluso los candidatos se lanzaban a decir unas palabras en español y tal, uh -huh. para intentar captar sí. el voto. ¿Cómo ha sido este año?
2: yo creo que este año ha sido más bien inexistente eh, por parte de por parte de Trump eh, yo, yo diría que incluso ha hecho más méritos para perder votos que para ganarlos uh -huh. eh, y ya ya vimos que en el en el en el debate con Biden hace unos días se negó a, a condenar a los grupos supremacistas blancos ¿no? eh, y, y, y además se ha manifestado claramente en contra de, del Black Lives Matter con lo cual en ese sentido muy mal ¿no? y luego tuvo un evento en términos latinos tuvo un evento en Las Vegas en, en Nevada, perdón, hace hace unos días por los latinos, pero, pero poca cosa más. ¿no? Eh, y en cuanto a Biden, eh, Biden también suspende en ese aspecto porque tradicionalmente el voto latino se decanta por los demócratas, no, no importa quién se presente, eh, pero las cifras dicen que, que está mucho peor que Hillary Clinton hace cuatro años. ¿no? Ver, la última encuesta le daba nueve puntos menos eh, en términos de voto latino. Y con Bernie Sanders en las primarias se vio claramente ¿no? que el, el voto latino, especialmente el joven, se decanta claramente por una opción mucho más izquierdista, mucho más renovadora. Eh, y, y Biden representa una opción más de centro, más conservadora y no conecta tanto con, con, con los latinos. Con lo cual, en ese aspecto, suspenso para los dos, yo creo.
0: Hablando de esa división eh, que citábamos antes, eh, ¿se percibe que la gente compre, por ejemplo, más armas ahora mismo en, a, ante estas elecciones tan polarizadas?
2: Se habló... Bueno, las fotos tienen la vuelta al mundo. no Aquí en Los Ángeles que será, es espeluznante, ¿no? porque es una ciudad muy progresista, donde yo, desde luego yo no conozco a nadie que tenga un arma en su casa, ¿no? eh, y conozco a mucha gente, ¿no? uh -huh. eh, y había colas de gente pa para comprar armas, sobre todo con el tema del movimiento del Black Lives Matter. ¿no? Es, es, un poco el, es un poco el temor, la incógnita de qué puede pasar dentro de unos días cuando, cuando, cuando salen los resultados de las elecciones, eh, si no sale Trump, que es lo que parece que indica las encuestas, cómo puede reaccionar el público republicano, ¿no? pues, ver, especialmente los grupos radicales, ¿no? si, va a haber, si va a haber movimiento o no. Hay una analista me decía que está convencida ¿no? de, que, de que van a montar el pollo en algunas partes del país, ¿no? que van a ir, se van a presentar armados para amedrentar a los votantes. ¿eh? Vamos a ver qué pasa.
0: ¿Cómo se le explica a un, a un lector español o a un oyente español la presencia o la existencia de este tipo de milicias, de, de cientos de... de de miembros armados hasta los dientes que son capaces de controlar determinadas zonas del país. Es que es algo eh, impensable para en Europa, ¿no?
2: Es, es empezar en Europa porque aquí la, ya sabes que la cultura emana del, del lejano oeste, de la tenencia de armas, del uh -huh. de sentir que la gente aquí uno de sus derechos principales, de hecho es la, es la segunda enmienda de la Constitución, ¿no? eh, el derecho a portar armas, a, a defenderte, que no solamente contrasta con Europa, contrasta con el vecino del norte, en Canadá, ¿no? En Canadá la gente, muchos de los sitios duermen con, con las puertas abiertas de sus casas porque no hay temor a esa clase de incidente. ¿no? Es una cultura violenta eh, que emana de eso, o por lo menos una parte importante de la sociedad, eh, y estos grupos son un poco el, el reflejo de lo que pasa en Europa, en otras partes, ¿no? Como en, en Alemania y en, y en Holanda, donde grupos de neofascistas, de, de supremacistas blancos que sienten amenazado su estilo de vida, eh, que se sienten con el derecho a Armarse, bueno, es legítimo, porque armarse aquí es muy fácil, eh, pero el resto sí, es un fenómeno bastante bastante inexplicable, bastante preocupante. Eh, Trump los ha legitimado, ha legitimado el odio a todo, ¿no? a los inmigrantes, a las mujeres, a, a, todos los, a todos los grupos que representan minorías y, por lo tanto, esta gente se ha crecido. Han, han podido salir de las sombras y dan entrevistas a medios, a medios grandes como CNN o como Fox, dan la cara, ya no se esconden tanto... Tienen, han crecido su número, el número de, de usuarios, el tráfico en Internet de sus páginas. Eh, y bueno, esperemos que sea una, una ola pasajera si, si Trump abandona la Casa Blanca. De lo contrario, van a surgir más y más. Yo, yo me temo. Eh,
0: ¿Cómo vive Estados Unidos, sobre todo la costa oeste, que es la que conoces o en la que vives? Una noche electoral. ¿Hay algún tipo de ritual que se repita en todo el territorio mientras se produce, por ejemplo, recuento? Eh,
2: en general, no. Eh, porque es un martes la, la votación, ¿no? Siempre sí. es el, 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 el martes de noviembre. Día laborable, es un,
0: vamos.
2: Es un día laborable y, por lo tanto, al no ser festivo, pues no hay tradición como, como otras fiestas del 4 de julio de Thanksgiving que, te, que se juntan las familias y hacen, un, hacen unos, se marcan unos banquetes espectaculares. En este caso, la gente, generalmente la mayoría, procura madrugar todo lo que puede antes del trabajo para poder votar eh, y después, si no alcanzan, no les da tiempo después de después del trabajo pues van a, van a votar. Y ya, ya habéis visto las, las, las fotos de cada año, que las filas son
0: son muy largas
2: y siempre hay protestas de gente que no le ha dado tiempo a votar porque uh -huh. tienen los colegios electorales a las ocho. Ritual como tal, no. Pegarse a la tele. Eh, si eres una familia tradicional, normal, que no has tenido una participación explícita en las elecciones, no hay un ritual como tal, no salvo estar pendiente de las elecciones. ¿no? Y me consta que hay mucha gente que pasa olímpicamente del tema, que no que ni lo sigue, ni ve la televisión, escucha la radio y se entera al día siguiente de quién ha ganado y sigue su vida normal, ¿no? En este caso, yo creo que este año va a ser distinto, primero por primero por la pandemia, eh, la gente se quedará más en casa por eso, porque tradicionalmente hay mucho menos movimiento de lo que había antes de la pandemia, uh -huh. y también por esto que hablábamos, ¿no? Por el temor a que haya algún tipo de, de incidente, de revuelta, Aquí donde vivo yo, en, en Pasadena, que es un sitio bastante tranquilo, eh, el domingo hubo una manifestación a favor de Trump. ¿eh? Hubo un desfile de coches impresionante que venían desde muy lejos, tenían como desde 20 kilómetros, con sus pickups gigantes, las banderas americanas, pitando, y salieron vecinos a gritarles, a increparles, a insultarles. Entonces, se respira la, la, la tensión en el ambiente. Y eh, yo creo que eh, hay gente, tengo amigos que han decidido irse a México porque no quieren estar aquí en las elecciones, por temor a lo que lo que pueda pasar, ¿no? que haya un incidente no solamente en la noche electoral, sino en los días posteriores, en caso de que haya dudas o que Trump ya ha dicho que no va a reconocer las, los resultados y no sale ganador y se monte un, un escándalo gordo, haya problemas, tenga que intervenir el Supremo, eh, sí, puede ser, puede estar, yo no descarto que, 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 vaya, que vaya a subir la tensión.
0: ¿no? Muchas gracias, Pablo, desde Los Ángeles.
2: De nada, Alberto, a ti, ¿eh? un abrazo muy fuerte. ¿eh?
0: Esto ha sido todo en la primera entrega de los podcasts de la sección internacional del diario El Mundo sobre las elecciones de Estados Unidos. I will always pronto próxima semana, el segundo episodio del podcast Barras y Estrellas, en el que hablaremos de los dos candidatos, Trump y Biden, en profundidad. No te lo pierdas. Gracias a todos los oyentes y lectores del Mundo.es.